0: Olá, está chegando o Circular Cast trazendo mais um episódio sobre a mobilidade urbana. Eu sou o Ricardo Léo e comigo o Gilmar Miranda e o Renan Pena e a é pessoal?
1: Tudo bom? Tudo bem com vocês, gente?
0: Hoje falaremos do transporte por ônibus nas madrugadas da capital paulista, o Noturno, a rede de ônibus da madrugada. O Noturno foi criado em fevereiro de 2015 e é composto por 150 linhas de ônibus, entre estruturais e locais. Na época da criação, as linhas estruturais tinham 15 minutos de intervalo e as locais 30. Atualmente, por conta talvez por conta aí da pandemia, não há um intervalo definido, tanto das linhas estruturais como das locais. Até por conta da criação da época, o intuito da rede era proporcionar melhor, menores intervalos e pontualidade, além das conexões com os terminais de ônibus e estações de metrô já que várias das antigas linhas não contavam com muitos destinos, eram mais diretas aos bairros e tinham intervalos bem prolongados. haviam linhas específicas, que só operavam na madrugada, e outras de outurnas, mas nas madrugadas os intervalos eram bem maiores. E essas linhas antigas específicas davam uma volta no mundo até chegar ao seu destino. Como não lembrar da antiga 3310, Terminal Maragujel, cidade de Tiradentes, que era circular, quer dizer, circular naquelas. Havia uma paradinha para um breve descanso lá na cidade de Tiradentes, para depois retomar a viagem até o centro. E ela tinha incríveis 102 quilômetros de extensão e levava quatro horas e pouco para completar o trajeto. Bom, atualmente a 3310 foi quebrada em várias linhas com a chegada do noturno. Alguns bairros que ela atendia agora tem os serviços mais rápidos, apesar de não ser uma linha direta, né? A 3310 foi uma das linhas mais longas de São Paulo. Se não, a mais longa aqui da capital. Mas agora vamos falar agora com o Gilmar e com o Renan, para eles falarem um pouco do tema de hoje, depois desse nosso resuminho, né, pessoal?
1: Sim, vamos vamos começar a discutir um pouco a importância do, das linhas noturnas. né? A gente precisa entender a linha noturna como um, um algo que faz parte de uma necessidade da cidade de São Paulo, e que essa necessidade é uma necessidade dinâmica, ela vai se reconfigurando a cada momento. Então, por exemplo, a gente não pode pensar nas linhas noturnas nos anos 70, porque nos anos 70 não havia necessidade de uma linha noturna, até porque a, a dinâmica da cidade ela era, era, ela era completamente diferente do que a gente conhece hoje. Então, se a gente for pensar a, a, um, um sistema de linhas noturnas, a gente precisa levar em conta que isso surge principalmente a partir dos anos 2000. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque ali é o um momento onde você tem uma diversificação da atividade produtiva, é ali onde você tem uma, a, o surgimento de novas atividades por conta do avanço da tecnologia. Então, a gente está vivendo aí o período da globalização, e aí todos esses fatores contribuem para que a atividade produtiva ela se. Re, se re, passe por uma remodelação, digamos assim. E aí surge, é, surge a possibilidade do trabalhador alongar a sua jornada, trabalhar no período noturno, é, do, ao longo da madrugada, e isso automaticamente vai, vai alterar o formato e a dinâmica das viagens desses trabalhadores. Daí surge a necessidade de, a, da, da SP Trans, né, da gerenciadora de transporte na cidade de São Paulo, assim como em outros lugares também, de pensar como é, atender essa população, uma população cada vez maior que, que, que se movimenta na, nas madrugadas, principalmente dentro de setores, por exemplo, como de eventos, a parte de festas, ou mesmo da parte da indústria. E a parte de restaurantes também, a, a, o setor alimentício, de modo geral, também tem um, um trabalho que vai muito nesse sentido, né? Então, a, a, o primeiro elemento que eu gostaria de trazer é pensar que isso se torna uma necessidade. E um segundo elemento que daria para a gente também co para colocar aí para reflexão é um, 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 uma reivindicação que às vezes aparece nas redes sociais grupos que se movimentam na defesa de um, de um metrô de 24 horas, né um metrô que opere 24 horas, como ocorre em outras capitais do mundo, como por exemplo em Nova York, mas que quando, quando ocorre essa reivindicação, acabam esquecendo de levar em conta as características do sistema e da rede de trilhos dessas capitais. Então se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com Nova York, é, a rede de trilhos é composta por uma quantidade muito maior de linhas do que de São Paulo. E você tem linhas de metrô que, passa, que de alguma forma, elas se complementam. Então, elas têm trajetos muito semelhantes, passam por bairros, passam em avenidas diferentes, mas no, dentro do mesmo bairro. E aí você tem a possibilidade de parar a operação de uma determinada linha durante algum, algum certo período do dia, e aí as pessoas, enquanto essa linha está parada, pra, pra, para a manutenção, você consegue é, utilizar uma outra linha que segue de forma quase, muito, para, muito paralela, assim, digamos. Né? Um outro modelo que acontece, que é parecido, é o de Buenos Aires. Se você pegar a, a rede de metrô de Buenos Aires, você também consegue perceber que é um pouco diferente da nossa. E por que, que eu estou falando isso? porque é impossível, numa cidade como São Paulo, com a rede de trilhos que nós temos, por exemplo, suspender a operação da linha 3 vermelha durante o dia para fazer a manutenção. Isso é impossível, porque nós não temos outra linha que, a, que consiga comportar a demanda. Não é nem uma questão de comportar demanda, porque, eu, no caso de São Paulo, não existe outra linha mesmo. né? Não existe essa possibilidade. Então, é... Então, é impossível a gente defender um metrô 24 horas sem levar em conta a necessidade de você ter o atendimento adequado ao longo do dia e o tempo necessário para fazer a manutenção dessa, dessas linhas. Pensando nesse sentido, e dentro do contexto paulistano, o metrô... É, não, não existe a possibilidade do metrô operar 24 horas. Então... Por um lado, temos um metrô que não vai operar 24 horas, embora ele, a parada dele seja muito curta, né? Se a gente for levar é, no, no tempo do relógio, ele termina a operação por volta de uma, quase uma da manhã, tirando o pe período de sábado, né? De sábado para domingo. Isso em tempos normais, não de pandemia. É, ele termina ali na, próximo da uma da manhã, né? Finalizando a operação a cada estação. E a última vai fechar quase uma. É e já retorna a operação às 4h40. Então, é um período de três, aproximadamente quatro horas. É um período curto, inclusive. Então, nesse sentido, dá até para a gente pensar o um, um metrô como um exemplo de manutenção e de operação. Mas essa realidade não vai mudar, por uma questão óbvia. Mas, por outro lado, a cidade necessita de uma rede de transportes que atenda à necessidade de uma demanda que, que é cada vez maior, no período da madrugada. Daí pensar num sistema é, eficiente de linhas noturnas, mas linhas operadas por ônibus.
2: Dentro do que o Renan trouxe, né? primeiro falando um pouco sobre a pró o próprio desenvolvimento da cidade de São Paulo, é, quando a gente lembra da in nossa infância, a gente já tinha em mente que no passado... Desde o passado, a cidade de São Paulo já é considerada a locomotiva do, do país, né? desde a época mais populista, mais ufanista de política nacional existente uh, neste país. É, São Paulo sempre foi tido como o local do trabalho, a cidade que nunca dorme, várias uh, referências, às vezes com uma ideia muito mais de aproximar a cidade de São Paulo com a cidade de Nova York como uma, refer uma referência cosmopolitana do Hemisfério Sul. Isso sempre uh, existiu dentro dessa uh, dessa mitologia da cidade de São Paulo. O que a gente vê, de fato, é que a cidade de São Paulo ela teve um desenvolvimento exacerbado desde a década de 50, uh, passando pela de pelas décadas seguintes, uh, sendo que ela sempre foi referência para... Várias, várias outras grandes metrópoles nas, na, no desenvolvimento de outras metrópoles pelo país, inclusive de algumas outras cidades fora do do, do Brasil. O ponto é que, uh, por mais que desde 50, 60, já se pregava a ideia de que a cidade era uma cidade que não parava, o transporte parava. O né? transporte necessariamente parava porque... Uh, como a gente já até passou rapidamente, a gente tinha uma estrutura de transporte em que você já tinha a substituição dos bondes pelo sistema local, é, uma empresa local, que era a própria CMTC, a questão da contratação de outras empresas para operar conjuntamente com a CMTC. Então, você tinha uma ideia muito mais vinculada a lógica de mercado, ou seja, se você tem demanda, você opera, se não tem demanda, você não vai pôr o seu custo, uh, gastar o seu lucro para manter um sistema deficitário, então você não tinha tanto interesse a esse tipo de demanda, tanto que a gente só vai ter mesmo alguma movimentação formal no município de São Paulo para ter uma Uh, algum serviço na cidade de São Paulo no período noturno, basicamente na década de 80, ou seja, por mais que a gente já tinha uma importância do, do serviço no, uh, do, do, da atividade noturna na cidade de São Paulo antes disso, no máximo a gente tinha, era eventual linha que tinha uma característica quase que diurna. na verdade ela estendia um pouco mais o, o término da operação fazia um gap e iniciava sua operação no dia seguinte, às vezes até um pouco mais cedo, mas sempre pensando nessa ideia de que você tinha um intervalo mesmo. Então, a partir da década de 80, a gente já tem a ideia de a constituição de um serviço noturno. Então, o, o, a linha noturna mais antiga da cidade de São Paulo, pelo menos uh, registro a partir dessa estruturação do, da CMTC no finalzinho da década de 70, início de 80, foi a linha Tietê-Tatuapé. Nessa época, é, foi, foi próximo da inauguração do Terminal Rodoviário do Tietê e a linha vermelha do metrô, na parte leste, só ia até a Estação Tatuapé. Então, você tinha lá vários locais de ponto de ônibus e acesso ao transporte para aquela a região leste de São Paulo, que já estava em franco desenvolvimento e ocupação naquele período. Então, uh, então, a linha 102T, né, 102T, foi basicamente a, a primeira linha CMTC ainda, ou seja, ainda não era uma empresa particular, mas sim a própria empresa pública do município de São Paulo estava investindo no, no transporte uh, noturno nesse período. É, isso em 82. Em 80, entre 82 e 83, chegou-se a planejar uma segunda linha noturna, que faria justamente esse eixo... Uh, para a Zona Leste, a partir do Parqueão Pedro, que é a 2225, que era Jardim externo mas é uma linha que não, não teve tanta, tanta notícia sobre ela. ela. teve autorização de criação no final de 80, início de, no, de 80, 82 e início de 83, mas não tem muita referência sobre ela, inclusive em guias de rua da época, é difícil você ter qualquer referência a essa linha. Pode ser que ela, dentro da CMTC, ela não tenha nem sido criada. Posteriormente, a gente já teve um primeiro uh, maior planejamento com relação à criação de outras linhas noturnas a serem cobertas pelo município de São Paulo. Ela, essa ideia de você tentar ocupar um serviço noturno, considerando que nesse período a gente já tinha um eixo muito centralizado do, do metrô. Claro que a linha Norte-Sul ela já tinha sido... Bem, bem desenvolvida, mas o trecho leste-oeste faltava muito do, do seu desenvolvimento para o lado leste. Ainda, e o lado oeste você tinha, basicamente, o, a, até a Santa Cecília, ou seja, faltava mais uma estação para chegar no que hoje a gente tem de operação. É, já em 84, a própria São Paulo Transport ah, Perdão, a CMTC, junto com a Secretaria de Transportes, elas desenvolvem um projeto de a criação de diversas linhas uh, noturnas, mas elas muito mais vinculadas àquele, àquela ligação própria da região central da cidade de São Paulo, fazendo a ligação do centro, geralmente da Praça da República, é, circulando em vários bairros lindeiros a região paulista, alguma coisa indo para Santo Amaro, é, Pinheiros, mas um pouco para lá, mas assim, não se estendendo tanto na cidade de São Paulo. A preocupação de uma extensão maior do serviço noturno ela vai vir só na década de 90, já com o desmonte da operação da CMTC, a, a, a substituição da CMTC por empresas particulares, basicamente, nessa operação, e o desenvolvimento justamente dessas linhas uh, mais radiais do sistema noturno. E mesmo assim, quando a gente analisa essa, o histórico da década de 90, em que você teve a permanência, tirando aquela 225, que não teve muita notícia sobre ela, todos esses planejamentos iniciais eles foram mantidos, uma ou outra linha deixou de existir, mas basicamente uh, boa parte desse planejamento, a linha inicial e as demais linhas da década do, do, do ano de 1984 continuar existindo durante uh, um bom período até a uh, Superveniência justamente desse projeto noturno, em que você faz aquela limpa geral no sistema e repensa o sistema como um sistema que supra a cidade de São Paulo, como uma grande rede de transporte uh, noturna, que a gente vai ainda ver um pouco mais no, no programa de hoje. É, com relação à questão do metrô, é, eu creio, Renan Henrique, que o grande ponto de, de discussão com relação à ausência de uma, uma operação noturna, eu creio que envolve dois fatores. O primeiro fator é toda a questão uh, de avanço e tropeços com relação ao, ao, ao aumento da malha viária, metroferroviária na cidade de São Paulo, em que você tem um metrô extremamente tardio, já na década, final da década de 70, início dos anos 80, do século passado, e por força da crise mesmo econômica que assolou boa parte do, do Ocidente, o Brasil não esteve fora disso, é, houve esse atraso com relação ao, ao desenvolvimento desse projeto, a ponto de por muito tempo a gente ainda ter aquele mapa em T. É, claro que a gente teve diversos projetos de expansão dessa linha, a gente só teve na década de 90 a grande novidade, que foi a linha 2. E mesmo assim, o que a gente acabou tendo até os anos 2000, para a gente virar para o nosso século? Um grande T, nem um T, é um mais, né? porque está bem no meio da, da rede, e um bracinho que até então nem cortava a linha azul. Ficava ali nas estações Ana Rosa e Paraíso. Basicamente, você só corta a linha azul na neste século quando você começa a avançar sentido zona leste é, quando a gente pensa em operação noturna como a gente tem toda a questão de desenvolvimento dentro da, do metrô de um conhecimento e uma expertise própria para evitar problemas durante a operação e por muito tempo o metrô ele foi reconhecido por sua excelência na na, na qualidade da operação e também na manutenção, um dos pontos foi a questão da, de você ter um foco muito grande na manutenção noturna, tanto nos vagões quanto na, na infraestrutura instalada, o que necessitava de presença de operadores no, 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 no leito uh, ferroviário, né, subterrâneo, e que por conta da questão da energização da, da rede, você precisava desligar a, a energia e você tinha que fazer com que toda a manutenção ocorresse no leito ferroviário existente implantado na cidade de São Paulo. E você tendo uma, uma rede em T, justamente porque se privilegiou muito mais estender o metrô aos pontos mais extremos da cidade ao invés de você criar uma rede mais centralizada, que não sem entrar no mérito de uma ou outra, mas você investir numa expansão para as pontas sem você criar uma rede centralizada, isso dificulta você ter uma, um plano de manutenção preventiva e corretiva, justamente porque você precisa desse tempo para fazer a checagem com relação à a, a segurança... A, do leite ferroviário. Isso sem contar a questão do, do que o, 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 os carros que trabalham no, no, no leite ferroviário, não, na, no metrô é mais fácil, faz a recolhe e você só trabalha com, o, é, com uma parcela menor durante o dia e você vai fazendo esse rodízio durante a semana. O problema era como fazer com que continuasse tendo operação. É, eu creio, inclusive, considerando já o, o que se propõe de desenvolvimento no no, nos próximos anos, saindo do papel, né? Que metrô ele tem esse problema, que muito se planeja, mas a construção mesmo era um pouco mais uh, demorada por conta do custo, a questão de que uh, a gente hoje não tem mais uma preocupação em investir tanto diretamente dinheiro, mas buscar parceiros privados que buscam financiamento e eles, dentro da ideia de que, o privado presta serviço melhor do que o público, apesar que eu não concorde com isso, com essa máxima, mas é o que prevalece hoje, a ideia é de que você precisa buscar no privado o investimento necessário para a operação. E se sair a expansão da rede, você fazer novas conexões entre os ramais, eu creio que seria possível você pensar num planejamento de linhas em rodízio com operação noturna, fazendo justamente por, por mais que você não tenha a rede, a linha inteira funcionando, pelo menos parcela dessa linha funcionando em determinados uh, horários noturnos, em revezamento, justamente quando aquele trecho que não está funcionando em manutenção, e, e com isso você conseguiria de alguma forma ter uma operação metroviária noturna, mas é, isso depende muito mais de um, uma movimentação, eventualmente a linha verde, finalmente encostar na linha vermelha, então você faz basicamente um arco, conectando a, a linha azul e vermelha, e aí você já começa a ter uma ideia de que ah, aqui eu tenho uma espécie de ciranda entre três linhas, que aqui eu já consigo pensar numa operação eventualmente noturna, ainda que não inteira, mas pelo menos parcela da linha funcionando de forma 24 horas, duas vezes por semana, por exemplo, uma questão mais de planejamento uh, operacional do dia a dia do, do metrô. Então, eu vejo que a, a gente ainda, por conta da, da escolha, que eu imagino que seja acertada de você avançar com o metrô para as pontas, ao invés de você concentrar o metrô numa região central, você, você, não é se que a cidade é extremamente uh, espaçada, né? ela é muito puxada para o leste, muito puxada para o sul, relativamente puxada para o norte. É, então, você consegue des, é, levar a linha do metrô para mais regiões da cidade, mas isso prejudica eventuais soluções de transporte em massa em determinados períodos, que é o caso do noturno. Você tem essa dificuldade em ter que fazer uma manutenção preventiva para evitar problemas durante a operação, porque uma vez parado o metrô, você gera um caos por conta do volume de pessoas e o quanto isso impacta no dia a dia da cidade. Então, eu imagino que é, pode ser que no futuro a gente até consiga vislumbrar essa solução do, do metrô noturno e eventual rodízio entre linhas.
0: Olha, a questão de metrô funcionando 24 horas, mesmo que seja como que seja por alguns dias, algumas horas, enfim. Ah, eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas. Eu é Ainda mais na questão da manutenção, né? porque é troca de trilhos, é alguma coisa ali na, na no fornecimento de energia e tudo mais. Eu acho que, sei lá, eu acho que num, num futuro um pouco distante, ou até muito distante, quem sabe, né? Acho que seria um, um sonho de muita gente ter um metrô operando 24 horas. Uh, um exemplo que eu posso dar aqui é a, as festividades né, que tinha a Paulista, em que você poderia embarcar em uma determinada estação na região, né, e as outras linhas também uh, operar ali também somente para o, para o desembarque. né. Também tem a questão da demanda também. O metrô também tá operando 24 horas será que teria demanda para uma linha 3 vermelha por exemplo será que teria uma demanda para uma linha 2? seria teria uma demanda também até como no trilho na linha 15? são perguntas aí também que que dá para a gente pra gente pensar mas enquanto isso a gente nós temos os ônibus né então aquela coisa dos males o menor né pelo menos ainda tem um um deslocamento embora não tenha não tem um cumprimento de, de, de horários como era antes, né? de 15 minutos partindo do, do, dos terminais e, e a cada meia hora partindo dos terminais para os bairros mais distantes, mas já é alguma coisa. Embora também ah, nem, todo, nem todas as, as linhas do, do, do noturno contemplam, contemplam também a, as linhas do metrô. Eu, por exemplo, a linha 5 não é contemplada em toda a sua extensão. Ela só vai até ali a região do terminal Capelinha e morre ali. E também não há nenhum ônibus partindo ali da estação Capão Redondo. Não porque seja o terminal seja operado pela MTU, mas não tem nada partindo partir dali. A única linha mais distante ali da região da linha 5 morre ali no terminal Capelinha.
1: Mas isso enquanto linhas estruturais você se refere, né? Porque você tem toda o, a gama de linhas locais que também Exatamente. atendem a região. É que lá na Zona Sul a gente tem a diferença por conta do bairro de Santo Amaro, que é o centro deles, né? Então, para a gente pensar ali, área, área 6, área 7 e até parte da área 8, a gente, ah, das antigas áreas, né? Eu estou no sistema antigo, que hoje já não, a nomenclatura já não, não é tão tão presente quanto já foi, né? Mas é porque essas linhas... Mas ainda
0: continua, o nome, minha cultura não? Capuro, não. É,
1: é, continua, mas Diárias. não tão forte quanto já foi antes, né? No sistema interligado. Mas eu falo assim que as linhas, elas são pensadas partindo de Santo Amaro, né? Porque a maioria da população daquela região, ela, ela tem um, um forte vínculo com a região de Santo Amaro, com a região de Pinheiros, que é diferente, por exemplo, de quem mora na Zona Leste, que já tem um vínculo direto com o centro. Porque, por exemplo, por mais que o Tatuapé ainda tenha uma certa importância, mas não é o forte. As pessoas, elas vão direto para o Parque Dom Pedro, elas vão direto para o centro da cidade. Então, a relação que a Zona Leste tem com a cidade é diferente da Zona Sul. Então, daí, por exemplo, você não ter uma linha, uma linha noturna que sai ali da região do, do, da estação, das estações da linha 5. Até porque não tem necessidade, porque as pessoas já saem direto de Santo Amaro. E aí cobre através de linhas locais. De tanto de Santo Amaro quanto dos outros terminais, digamos, secundários, mas, os terminais de bairro, digamos assim. Mas eu queria também chamar a atenção para um outro ponto que é a o, como o poder público enxerga, até fazendo uma ponte com o que o Gilmar trouxe, né? Do, do, da, do interesse, até interesse empresarial em relação a. Por que ter, por que temos que operar essas linhas se não há demanda, né? E aí fazendo até, também outra ponte com que o Rick fala, será que se tivesse, é, se met o metrô operasse 24 horas teria demanda que justificasse essa operação? Isso é uma boa pergunta, um bom, uma boa questão aí para a gente pensar. Mas se atende à questão do sistema de ônibus, é, a, o que a gente percebe até até ali, o finalzinho dos anos 2000, digamos assim, é que não havia uma preocupação tão forte com as linhas noturnas. Elas existiam por uma necessidade da cidade, porque havia uma certa demanda. Uma demanda que era, inclusive, de, de alguma forma, fabricada. A pegar aí, por exemplo, a 3310, que eu acho que é o melhor exemplo disso. Ela tinha uma forte demanda, mas por que ela dava a volta em São Paulo, né? Em metade da cidade de São Paulo. Então, muita gente acabava utilizando essa linha porque muita gente... Ela passava por muitos bairros. E essas muitas pessoas, essa demanda alta, acabava se diluindo por todo o itinerário de 100 quilômetros dela, né? Então, é, também perceber isso. E, de alguma forma, a, você tem a, a gerenciadora do, do sistema de transportes, no caso a SP Trans, ela pensa propõe a linha, porque é função do poder público atender uma necessidade da população residente no município, só que, ao mesmo tempo, não são linhas que são necessariamente rentáveis a partir do ponto de vista do empresário que opera esse sistema. Então, há, de alguma forma, até ali os anos, o final dos anos, da primeira década do, dos anos 2000, você tem ali, a, a gente tem as linhas, elas operam com intervalos longos, com itinerários longos, cansativos, pensando a partir do ponto de vista do cobrador e do motorista, e principalmente do motorista, de, do ônibus, é, mas, acima de tudo, não são linhas rentáveis. Essa perspectiva ela muda a partir de 2000 e, e do, e ter, 2013, né? e aí a gente tem que entrar e discutir questão política. Que é o, o, a partir de 2013, a, a gestão da Prefeitura de São Paulo ela tem um, um, uma outra visão da cidade, né? Ela pensa a cidade enquanto um espaço coletivo onde as pessoas elas têm direito à cidade. Até pensando no, num geógrafo importante, um geógrafo francês bastante importante, o Henri Lefebvre, ele vai falar disso, né? A questão, para a gente pensar o direito à cidade, o direito à circulação pela cidade, seja em qual horário for e que isso também faz parte, aliás, isso também é direito da população mais pobre. E aí vem uma série de medidas, a adoção de um sistema de linhas noturnas, que é o noturno, né, que recebeu o nome de noturno, é, o, bilhete, o bilhete único mensal, o bilhete único semanal, uma série de medidas que foram feitas todas no mesmo período, pensando exatamente nesse atendimento, nesse direito de uso, direito de usar a cidade seja em qual horário for. E aí a, a prefeitura ela passa a ter uma nova preocupação e uma nova visão sobre a questão, que é vamos pensar um sistema que atenda a população e não o interesse dos empresários. E aí você tem lá 150 linhas, a, a definição, o planejamento de linhas estruturais com 15 minutos de intervalo, linhas locais com 30 minutos de intervalo, é, a utilização de terminais de ônibus como o polo, até porque é uma questão óbvia, né? O polo centralizador uhum. dessas linhas, até por uma questão de segurança no período noturno, porque as pessoas estão na rua. Então, isso já tinha um pouco antes que a inauguração do Terminal Amaral Gurgel, quando as linhas da Praça da República foram transferidas para lá. Isso foi meados de 2003 em 2002, 2003, por ali. Então, você já teve uma reorganização dessas linhas em direção ao Terminal Amaral Gugel, que já deu uma facilitada. Mas ali ainda não se pensavam as linhas noturnas enquanto sistema, enquanto rede. Uma rede diferenciada do período diurno. Agora, a partir de 2013, sim. E aí elas vão ser implantadas a partir de dois, do comecinho de 2015. É... E aí, pensando nisso, você tem a adoção dos terminais, a adoção de linhas estruturais e locais, uma, um planejamento e uma forte fiscalização quanto ao cumprimento dos intervalos, porque, se for pensar pela lógica da empresa, eles não atenderiam esses intervalos. E durante dois anos, ali principalmente 2015 e 2016, esses intervalos eles eram cumpridos e, além disso, fiscalizados. Isso era algo muito forte. Então, você passava num terminal Parque Dom Pedro durante a madrugada e você via fiscais da SP Trans, fiscais da própria empresa, que tinham a, a, a preocupação de, re, de realmente saber se aquilo estava... se estavam cumprindo as, as, as partidas como deveriam. Isso se perdeu. De 2017 para frente isso vem se perdendo, de 2019, 2019 já estava bem diferente, e aí do ano passado para cá com a pandemia, até porque houve uma redução drástica da demanda de passageiros nesse período, por conta da pandemia, e aí foi a deixa que aproveitaram para reduzir a importância dessa rede de linhas noturnas. Então... Intervalos que eram de 15 que passam para 45 minutos, intervalos de 30, de 30 minutos que passa para 2 horas e, ou mais, linhas que são remodeladas e uma série de, de situações que, são, que, são, é, que acabam sendo realizadas, fora a falta de fiscalização em relação ao cumprimento dessas partidas porque se você não tem uma fiscalização atuante, você não tem a garantia de que as empresas vão cumprir devidamente essas partidas. Então, também não podemos esquecer de discutir uma questão política por trás da rede de, de linhas noturnas.
2: É, o, o até onde o eu sei a, a questão da presença física da fiscalização ela foi diminuída justamente porque a rede noturna ela passou a ter uma fiscalização muito mais eletrônica da partida dos ônibus então você não precisa mais ter o agente de fiscalização presente no no terminal se você pode checar isso numa central de operação, ver se o ônibus realmente está lá cumprindo a sua ordem de serviço. Então, a presença do fiscal é muito mais uma, uma visão para a sociedade do que algo especificamente é, efetivo. Porque a efetividade mesmo, você vê de forma... O eletrônico ele é o elemento que acaba dando mais substrato a essa estruturação né, de efetividade do serviço. O que pode ter, uh, vamos dizer assim, a partir da concepção que foi assim, um, uma sacada muito boa a estrutura do serviço de transporte noturno, justamente por conta uh, desse déficit que o sistema de transporte tinha para esse período noturno, né, da meia-noite às quatro, e ao mesmo tempo acabou se desenvolvendo um projeto em que você cobria basicamente a cidade toda. Por mais que ah, alguns bairros específicos, você não tinha um, uma linha noturna, você tinha uma proximidade de uma linha noturna que mais tardar, no, na sua concepção tinha um tempo de viagem de 30 minutos. Claro que para conhecer a cidade, para saber se é, é, a questão de segurança é um dado relevante, que deveria ser levantado com relação ao dia a dia da operação. É, mas a gente tem que lembrar que, de 2015 para cá, a gente teve uh, outros uh, fatores no âmbito do transporte de passageiros. Antes uh, de levantar eles, uh, uma coisa importante, é, se a gente for relembrar o que, que era a cidade de São Paulo já em 2013, que teve a história lá dos 20 centavos, aquele povo que chiou na Paulista, uh, toda aquela questão Largo da Batata para essa região central contra o aumento da passagem, que já era aquele momento de insatisfação generalizada contra o governo federal e que refletia isso diretamente nas prefeituras, que era o elemento que mais impactava, que era a tarifa de ônibus. Então, você tem toda aquela catalização do, do momento de insatisfação do, do, do problema econômico e financeiro no, no geral do país então você tinha aquele necessidade a necessidade de mudança do sistema de transporte já que em 2013 já havia planos de se repetir a licitação de 2002 já que uma parte do sistema já estava em contratos quase que emergenciais e o, o remanes é, assim já tava vencendo os contratos firmados outra parte ainda estava numa fase é, quase intermediária de você vencer as contratações e tinha um problema na área 4 com relação a quem cuida daquela daquela região é, só que assim toda a modelagem até então vigente era calcada no remuneração do passageiro e quando você pensa a rede noturna, você não tem como fazer com que o negócio ele funcione, já que a gente não tem uma empresa estatal cuidando do serviço, como a gente teve na década de 80, a gente tem uma empresa, empresas particulares. Empresa particular, ela não vai fazer de graça, não vai fazer uma operação que gere prejuízo. Ela tem que fazer com que o seu negócio funcione, senão ela entrega a concessão, e aí o município fica com problema na mão de como operar. Então, assim, não era possível você trabalhar com a compensação do dia pela operação da noite, já que também a gente tem que lembrar que serviço de transporte não é um serviço barato. Ele eh, tem problemas uh, financeiros com relação ao investimento em veículos e a gente tem que verificar que São Paulo da década de 90 para cá, os veículos eles aumentaram incessantemente em tecnologia e conforto. É, o custo de mão de obra não é... a cada ônibus acaba tendo de duas entre duas e três tripulações necessárias para fazer com que o ônibus circule durante o dia. E se você joga uma, um período noturno, então você precisa de mais uma tripulação para ficar cuidando desse período noturno. Isso você também não pode incentivar a hora extra. Mas que na prática ocorra, por lei, a empresa não pode obrigar uma hora extra. Ela precisa organizar a sua escala de funcionários de forma que essa, uh, o, o, a jornada diária do empregado fique dentro da do padrão de 8 horas e a semanal de 44. Então, ela não pode ficar estendendo essa jornada. Então, você aumenta o custo. Você tem a questão do aumento do combustível. A gente passou por muito... Uh, por mais que a gente teve ainda no governo de uma... uma Parte de intervenção no, no preço do, do, dos derivados de petróleo, a gente, a partir da e isso foi catastrófico como um dos elementos para chegar a, aos problemas econômicos no Brasil, que você acaba meio que artificializando uma, uma, uma imagem de, de estabilidade, mas que você, na verdade, você tenta jogar o custo. É, do, de um problema econômico, macroeconômico, na, no, no colo de uma estatal, que depois ela vai cobrar isso de você, que é o caso da Petrobras. Então você passou, a partir da gestão Temer, basicamente ter uma maior liberação do, do, da fixação de preço, ou seja, você teve um, um, um aumento expressivo do valor do, do, do óleo diesel para operação e a questão de você ter uma diminuição da produção nacional de partes de elementos de veículos. Ou seja, você acaba dependendo de uma parte da, desses ônibus, uh, você acaba dependendo muito mais de importação de peças, especialmente Argentina, para fins de é, manutenção. Ou seja, você tem um custo relativamente elevado. E, a, e o grande uh, mote para o noturno, e que eu imagino que tenha sido a referência para a concessão que foi lançada a partir de 2015, mas que só foi implementada em 2019, foi uma alteração de metodologia de remuneração. Você deixa de pagar pelo passageiro transportado, porque ali você muitas vezes você rodaria com um, dois, três passageiros por via meia viagem, vamos chamar assim. É... Não, mas é porque algumas linhas acabam indo bem para o extremo de, da cidade, quase na divisa com município e regiões que você tem uma população que boa parte do pessoal já está em casa, 8, 9, 10 horas, 11 horas, meia-noite já está em casa. Então, você trabalharia com transporte pontual de determinadas pessoas. E por conta dessa, vamos dizer assim, você precisa manter o serviço, mas também não pode fazer com que o empresário ele fique com prejuízo, senão ele aumenta o custo do, da operação diária, Resolveu-se fazer uma remuneração diferenciada para, esse, para essa modelagem, que você paga pelo serviço prestado, ou seja, pela partida do ônibus na, na, no ponto, eu pago por aquele ônibus que partiu do ponto A ao ponto B. Claro que, para isso, você precisa reforçar a fiscalização, que foi o que o Renan disse. Eu colocava a fiscalização, essa fiscalização, além de garantir que o ônibus cumprisse a programação, 15-15, 30-30, também garantia que eu iria pagar exatamente por aquilo que foi feito. O ônibus saiu do ponto A, foi para o ponto B. Isso acabou influenciando na modelagem atual, em que hoje você tem a questão da remuneração do passageiro, né? é, remuneração do, da, da tarifa de remuneração, a tarifa de remuneração que a, que a empresa cobra da prefeitura, na verdade, ela, ela é um elemento de uma fórmula que chega ao custo do serviço, o quanto disponibiliza aquele ônibus para operação, que considera o investimento feito no veículo, o, todos os custos de manutenção e material rodante desse veículo, é, pessoal necessário para esse veículo rodar, e margem de lucro, e o quanto isso ele consegue, com o tempo, matar esse investimento. É claro que você tem, então, uma metodologia de pagar pelo serviço, ou seja, cada vez que o ônibus sai do ponto A vai para o ponto B, ele vai ter uma remuneração. Uh, a questão é você fazer a fiscalização dessas viagens que são realizadas. É, e aí eu retorno à questão do noturno, que você houve uma substituição para diminuir custos, especialmente com hora noturna, que é uma hora, no, uma hora noturna, é uma hora um pouco mais cara, você acaba onerando o poder público, por pagar mais ao pessoal, por ficar de madrugada fazendo fiscalização, você transfere essa, esse, essa, essa atribuição para o sistema uh, eletrônico, que você tem a geolocalização do veículo e vê se de fato ele partiu naquele horário, isso ligando com a informação do, do equipamento a, a bordo do, do veículo. Então você tem como verificar hoje se o ônibus cumprir efetivamente a, aquela viagem. Só que, ao mesmo tempo, em 2015, quando houve a implantação do, da rede noturna, a gente teve o boom inicial da Uber. E, por mais que haja, um, houve, no caso, e ainda se sustenta um sistema de rede noturna que te garanta um mínimo necessário de deslocamento pela cidade de São Paulo, é, a questão do Uber, ela atinge o taxista, principalmente durante o dia, porque acaba sendo uma, uma concorrência direta com relação ao sistema tradicional de táxi, e à noite, em que você tem uma redução do número de, de linhas urbanas, você tem a paralisação do metrô, e você tem um pool muito menor de taxistas rodando, que nem todos os taxistas ficam com um carro 24 horas ou 20 horas rodando, considerando a parte noturna,
1: Além e da tarifa o... ser mais cara à noite, né?
2: É, além da tarifa ser mais cara, que é a tal da bandeira 2, você criou ali um, 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 vamos dizer assim, uma oportunidade de ganho para quem quer trabalhar com Uber, porque você tem menos trânsito e você possibilita viagens individualizadas. Ou seja, eu estou num um lugar da cidade, eu quero ir para outro local. Eu não vou ficar esperando, mesmo que for 15 minutos eu tenho que me deslocar para um eixo de transporte de 15 minutos, pode ser que eu tenha que fazer isso a pé, porque a rede noturna ela é, comparado com a rede 80, 90, 2000, muito melhor, já que ela é muito mais distribuída, mas ela ainda assim ela não é plena como a rede diurna. Então eu tenho que fazer esse deslocamento, que pode ser que eu precise fazer um deslocamento a pé no período noturno, e depois que eu faça esse, esse, esse tronco de 15 minutos, pode ser que eu precise fazer uma interligação, na, vamos chamar assim, no bairro, para uma rede de 30 minutos, pelo menos naquela época. A gente sabe que hoje está uma situação bem pior do que 30 minutos. Mas se você, à noite, tem a possibilidade de chamar um aplicativo, muitas vezes com custo até relativamente baixo, uh, e que ele vai pegar você... Da do lugar onde você está e vai deixar na porta da sua casa, ou seja, ele, ele te confere a segurança de não ter que se deslocar no viário, nem ficar parado num ponto esperando o ônibus e vai que você tem o azar de que você chega no ponto, o ônibus acabou de passar e é o ônibus de 30 minutos ou 50 minutos no dia atual então é muito mais prático você tentar chegar em casa no quanto antes e com isso o Uber acaba influenciando extremamente na, na remodelação, porque por mais que o município banque o serviço, ou seja, ele vai bancar aquele carro saindo do ponto A ao ponto B, o quanto ainda vale a pena o um município bancar que aquele carro saia do ponto A ao ponto B a cada 15 minutos, que isso importa mais veículos, mais pessoas, mais custos. E eu não tenho ingresso de passageiros a ponto de justificar aquele valor. Claro que hoje, situação pandêmica, é, a gente tem uma questão é, o orçamento hoje ele é vinculado para atendimento a demandas, uh, basicamente, de saúde e suporte à infraestrutura mínima da cidade. Eu não tenho ingresso suficiente de créditos, porque as pessoas, boa parte das pessoas, estão trabalhando em home office e ainda aquele outro pool de pessoas que estão trabalhando. Boa parte é vale transporte, então você já tem aquele ritmo, mas é um valor muito menor que as empresas, algumas empresas, uma parte das empresas conseguiram fazer ah, um regime de revezamento, ou seja, não tem aquele gasto normal que teria em uma situação pré-pandêmica. Então, ou seja, você tem uma redução do, de ingresso de dinheiro do privado, do sistema de transporte coletivo, você tem a necessidade de manutenção da rede de urna porque por mais que você não tenha ainda o 100% de 15 de março de 2020, você tem que manter uma rede por volta de 80, porque todo mundo te cobra, não dá para deixar o ônibus lotado porque o Covid ele tem uma tendência de maior espalhamento em ambientes fechados com todo mundo junto. Então você tem, tenta evitar que o ônibus ande lotado. Você põe mais ônibus, então mais espaço dentro do ônibus então a taxa de ocupação do ônibus acaba diminuindo. A gente sabe que pontualmente não ocorre, mas a, o objetivo é este. Aí o resto é planejamento e fiscalização. É, como fazer, então, esse, essa modelagem funcionar? A ponta é esse. Como fazer funcionar uma rede noturna em que você tenta se espalhar pela cidade, que é extremamente positivo, mas você não tem dinheiro suficiente porque não tem ingresso e você depende só de recursos do, 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 do erário para manter o mesmo, o, mesmo, o mesmo nível de serviço. Então, assim, é um ponto de, de, de dúvida justamente porque você teve fuga de passageiro o conta principalmente Uber de 2015 para cá, mais 16, né? Porque em 2015 ainda era aquela fase extremamente conflitiva em 2016, houve uma consolidação do, do Uber como uma legalidade de operação. Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, fixou, é legal, tem lei federal sobre isso. A questão é como lidar com isso numa situação pré-pandêmica, 17, 18, 19, em que você, de fato, tinha condições de manter uma rede, por mais que você fizesse é, adaptações próprias para fins de funcionamento, e agora, em, em relação à fase pandêmica, em que você tem, basicamente, a fuga de passageiro e você tem que manter um sistema
1: contínuo. É, eu vou, eu vou na mesma linha, mas eu vou apontar duas, duas questões. Eu não vou chamar de crítica, no primeiro momento. Eu vou colocar duas questões aí para a partir dos pontos que o Gilmar coloca. O primeiro deles, em relação à expansão da Uber. Eu concordo, mas discordo em outros aspectos, porque o usuário, este usuário ao qual você se refere, Gilmar, ele é mais é o usuário é, esporádico do sistema noturno. É aquele que está na festa, é aquele que está num evento e que termina mais tarde. Quando a gente está falando de sistema, vida mais a, a rede noturna, eu, eu penso o trabalhador do período noturno que não tem dinheiro para bancar o Uber, por mais barato que ele seja, ao longo de um mês inteiro. Ele não, não tem a menor condição de fazer isso. Então, acho que é, é preciso pensar que passageiro é esse. Até porque este passageiro, ele não existia no sistema noturno antes da rede noturna. Antes, é, antes de 2015. Porque não havia essa possibilidade, até porque não, esse passageiro não tinha conhecimento das linhas noturnas, era pou, eram pouquíssimas pessoas que faziam uso dessas linhas de forma esporádica. O que você tinha era um grupo de pessoas, de trabalhadores do, do, que, do período, que, sai as, que termina seu, o, o, a sua atividade por falta de uma, duas da manhã, sai do trabalho este horário, que é um movimento muito comum ali, principalmente na região central da cidade, é, República em Angabaú ali, Praça Roosevelt Santa Cecília também tem muito isso, que são os trabalhadores das casas de show casas de evento, lanchonetes restaurantes e toda essa, todo esse setor, né? setor setor da cultura também que é, é bastante produtivo neste horário, teatros, cinemas e, e por aí vai é, e são essas pessoas que fazem uso das linhas noturnas então, essas pessoas não são atendidas pela Uber, porque não. E nem por nenhum outro aplicativo, por mais barato e por mais simples que seja o acesso. E eu concordo com você, mas que, que expandiu, que atende essas. Esse, que atende passageiros no período, mas atende os, os esporádicos. E fica uma questão para pensar. Será que essas pessoas não são atendidas? É, aliás, elas, elas acabam preferindo a Uber porque é mais cômodo ou porque elas não têm o ônibus? Porque, se a gente for pensar, é mais ou menos concomitante. Né? Então a, o sistema noturno ele começa. Eu vou chamar de decadência. Ele en, começa a entrar em decadência e simultaneamente a Uber entra em ascensão. Por quê? só porque a Uber entrou em ascensão ou porque o outro sistema também está em decadência? Porque senão a gente tira do, 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 das costas da prefeitura e das empresas operadoras do sistema de transporte a responsabilidade sobre operar corretamente o sistema noturno. E aí a gente, a gente joga, fala, não, diminuiu o passageiro porque foi a Uber, ou os aplicativos, ou quem quer que seja. E não, eu nunca acho que seja só isso. Eu acho que se a gente tivesse um bom sistema noturno, tanto é que eu iniciei a minha fala no começo do episódio de hoje falando sobre a reivindicação por um metrô 24 horas. Por que, que existem grupos dentro da sociedade que reivindicam um metrô 24 horas? Porque fariam uso. Então, se, existe um, 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 se existem grupos que fariam uso de um metrô 24 horas, por que, que esses grupos não fazem uso das linhas 24 horas? As linhas de ônibus 24 horas? Eu colocaria esse ponto para pensar. Pode ser porque a gente tem um sistema que não deu tempo de, de, de consolidar uma demanda, porque ele vinha em crescimento. Se a gente pegar os dados do sistema noturno ao longo de 2015, 2016, ele vinha em crescimento. Então, você estava tava se consolidando uma demanda, mas, ao mesmo tempo, você vem com todo o interesse do mercado, o interesse das empresas, a questão da remuneração, e isso não é interessante para ninguém. E aí, quando você muda a visão, a visão de quem está na prefeitura e, e uma visão muito mais alinhada ao interesse dos empresários do que ao interesse do cidadão, automaticamente você, você detona com um sistema que era muito bem articulado, muito bem pensado e que estava funcionando. Então, eu colocaria esse ponto aí. Então, eu acho que o crescimento da Uber é, é uma via de mão dupla. O próprio sistema sim facilita, mas ele continua caro. Uma viagem, por exemplo, de Pinheiros para a Zona Leste, ela não sai por menos de R$70,00 à noite. Não é qualquer pessoa que consegue pagar R$70,00 num, num, numa viagem. Uma pessoa que está indo para um evento, é uma forma faz isso uma vez no mês, uma vez a cada três meses, tudo bem. Mas e a pessoa que trabalha em Pinheiros todo dia e que vem para casa na madrugada? Essa pessoa não tem como fazer a utilização de um aplicativo de... de de transporte, de transporte individual. Então, eu acho aí para um ponto a, a, a se pensar. Né? É, e o segundo ponto que eu quero colocar é justamente sobre remuneração. É, se você paga por partida realizada, isso é mais um motivo para não dar essas partidas porque, por um lado, você não tem um passageiro entrando, porque você não está fazendo a remuneração por passageiro, porque houve essa mudança, mas também, isso eu estou falando, a partida realizada no período noturno também não compensa, porque você, entre você dar a partida e você não dar a partida, é mais fácil você não dar a partida por todo o custo, seja custo de pessoal, custo de, de manutenção, todo, o, o custo que necessário para colocar um ônibus para dar a partida no período, do, no, no período noturno. Talvez isso não esteja é, é, sendo rentável o suficiente para que essas partidas sejam dadas. E aí começa novamente uma, um, um, uma, uma estratégia que isso já é de longa data no sistema de transporte, porque vem, a gente já discutiu isso em vários outros episódios, que é o interesse do empresário e como que ele se relaciona com a São Paulo Transporte ou com a, ou com a antiga CMTC, e, 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 na, e na tentativa de você forçar o poder público a, a atender os seus interesses. E aí fica nesse lenga-lenga nesse de empresários e com a, com, a, com a São Paulo Transporte. E aí, dependendo novamente de quem está sentado na cadeira, acaba cedendo aos interesses do empresariado. E, para mim, o que aconteceu foi isso. Se, se, de, independente dos custos, independente da necessidade. Isso estou falando antes de pandemia, tá? Antes da pandemia. Porque eu não acho que o noturno ele tenha sofrido por conta da pandemia. Ele, ele, ele sofreu com a pandemia, assim como o transporte durante o dia, assim como o táxi, assim como tantos outros setores que foram atingidos pela pandemia. Eu não acho que o noturno tenha perdido importância por conta da pandemia. Ele já vinha com três anos de sofrimento antes. Agora só está é, é, assinando o atestado, não vou dizer o atestado de óbito, porque o sistema está aí operando, mas a concepção dele, do que, do que era o original da concepção dele, muito se perdeu. Muito se perder. você não tem mais um atendimento rápido, efetivo, que você consiga cruzar a cidade de forma rápida ao longo da madrugada. Hoje você leva 3 horas e 30, quatro horas de viagem ao longo, pensando nos intervalos da, de cada linha que você precisa pegar. Sendo que há quatro anos, quatro, cinco anos atrás, quatro, cinco anos atrás, a gente fazia trajetos em, em duas horas trajetos de 30, 40 quilômetros em plena madrugada. Então, é, eu, eu acredito aí que a gente também precise refletir sobre essa remuneração e se esse, esse fator remuneração também não seja mais um elemento contra o sistema noturno. Independente de arrecadação e de onde que venha o dinheiro, volto ao ponto que eu estava falando. Todo cidadão tem direito de utilizar a cidade, tem direito de circular por ela, e o sistema de transporte é um elemento extremamente importante nesse, nesse sentido, porque é ele quem viabiliza a circulação, então pensar o valor da tarifa, pensar como que vai ser a remuneração de, 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 do, 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 do serviço de transporte, pensar como que vai ser esse atendimento do sistema de transporte, são, são elementos importantes para você fa é, facilitar o direito à cidade. As pessoas devem utilizar, devem, e para que elas possam circular, seja para uma festa ou seja para o trabalho. Mas são pontos aí para para le levar em conta.
0: Tá, agora pegando aí no gancho que, que vocês dois falaram. É, temos aí um sistema que foi, que foi pensado para dar uma agilidade maior nas madrugadas e que agora não está sendo tão ágil assim, por conta de aumento de, de intervalos ou até por queima de partidas e tudo mais, e temos um serviço de aplicativo também, que querendo ou não, né, é uma é uma mão na roda para muita gente. Mas aí cabe a pergunta, né será que com, com esses dois fatores de ter um aplicativo aplicativos, né? Porque não tem som um. uh, E também uma, é, o problema do, do, do atraso de queima de partidas ou partidas demoradas, enfim. Será que corremos o risco aí de ter um retrocesso e voltar lá antes do, da implantação do noturno, com intervalos bem maiores, ter linhas de outurnas de volta? Enfim, será que a gente, com esses fatores, a gente caminha aí para um retrocesso, retrocesso bem grande não estou falando de, de atestado de óbito, mas claro, algumas linhas têm a sua demanda fiel e mesmo mesmo com a pandemia e também temos linhas aí que meu ver, na minha opinião são completamente inúteis. Tem uma aqui que eu não vou eu não vou citar porque eu acho que ela deve ser a menor linha aí de em questão de demanda do, do, do noturno para não para não uh, criar confusão com os nossos ouvintes, mas Será que caminhamos mesmo para um retrocesso ou não?
1: Eu não acredito num retrocesso tão significativo assim, embora tenha sido categórico com atestado de óbito, porque isso não depende somente do interesse dos empresários e do poder público, mas de uma dinâmica da própria cidade e cada vez mais nós vamos ter uma demanda no período noturno, até mesmo por influência da pandemia, que uma das grandes discussões é de, de você diversificar os horários de entrada e saída da, do, dos trabalhadores em, nos diferentes setores da economia. Então, isso já é uma conversa que já não é de hoje, isso já é antigo, então, a tendência é que isso se consolide cada vez mais. Então, vai existir uma demanda cada vez maior no período noturno. E isso, por si só, já vai ser suficiente para garantir a manutenção das linhas noturnas. Resta saber a qualidade dessas linhas noturnas. Então, tem linhas, por exemplo, uma 3310, a uma, ou as, aquelas linhas gigantescas, ah, tinha outra que eu esqueci o nome, a esqueci o nome dela agora, que era da área 4 também, esqueci, 393H, acho que era isso o nome, ah, a linha, se eu não me engano era esse, que também era uma, 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 uma linha noturna, é... esse modelo eu acredito que não volte, e a gente continue fazendo uso das linhas estruturais e das linhas locais, pode ser que duas linhas locais virem uma só, e aí, nos bairros, venha o modelo antigo, né? uma linha que circula por vários bairros e atenda ali. Também acredito que os intervalos não voltem para o modelo anterior, de 2 horas e 30, mas também não acredito que respeitem os 15 minutos e os, ou, ou os 30 minutos, e 15 nos, nas linhas estruturais e 30 nas locais. E isso, ao meu ver é uma grande perda. Sim.
2: É o, o que eu acho uh, considerando tanto o que o Renan trouxe como o Rick trouxe. Que no caso da linha noturna, eu creio que que nem o tropa de elite, né? Agora o inimigo é outro, vamos dizer assim. Eu não vejo que aqui seja um problema envolvendo empresário de transporte. Eu não acredito nesse ponto, porque o cálculo que é feito para fins de remuneração do serviço noturno, ele já considera todo o custo de, de operação e dentro do custo de operação aquilo que o empresário precisa para ter o seu retorno pelo investimento da, da, da operação do ônibus. E de qualquer forma, o ônibus estaria na garagem. O custo pela contratação de pessoal para trabalhar já está dentro do, desse cálculo de remuneração. O custo com relação a combustível, roda e outros elementos de consumo, óleo, essas coisas, a própria revisão do veículo, isso entra no cálculo da remuneração. Então, eu creio que na questão da, vamos dizer assim, possível, ou eu não sei se é uma degenerescência, mas pelo menos é uma fase de amortização, o que, que é o conceito do serviço noturno e aquilo que a cidade precisa para o momento de hoje, porque, Transporte, é, transporte sobre pneus é um, é um regime dinâmico. A gente precisa saber a demanda e uma demanda que a gente não tinha. E aí eu já vou chegar também nesse ponto que o Renan falou na, na, na primeira a intervenção. É, eu creio que o ponto maior é que, como você remunera pelo serviço e você tem um problema de caixa, e a gente, pelos números da própria prefeitura, a gente tem uma redução significativa do número de passageiros se tem menos passageiros e a gente mantém o serviço ativo, e agora a gente paga todo o sistema pelo serviço prestado, não só o noturno, isso significa que há uma necessidade de complementação de recursos por parte do poder público. O poder público tem condição de ficar mantendo por muito tempo ah, essa estrutura? Ou ele precisa fazer adaptações e ajustes nessa estrutura para que ela faça sentido financeiramente para o município. Porque a gente vai entrar é, numa uma questão que o Renan pontuou, a questão do usuário. Quem é esse usuário? Aí eu retorno ao primeiro ponto que o Renan trouxe, que é a questão do empregado e aquele que sai para a balada. que basicamente é o grande o grande foco do, do transporte noturno era basicamente esse, o empregado que atua nessa, nesse horário e a pessoa que sai na noite para se divertir, fazer algumas atividades, eventualmente fazer, uh, visitar alguém de forma urgente, mas basicamente vai ser a pessoa que sai para se divertir e a pessoa que sai para trabalhar nesse período. Eu vejo que a questão do, da pessoa que sai para trabalhar é, como você já tem uma, uma, um regime jurídico, para aquele que é carteira assinada, provavelmente ele trabalha com vale-transporte. A empresa fornece vale-transporte para ele. Então, para ele, ele precisava do transporte coletivo. Então, para onde ele ia antes, já que a gente não tinha uma rede como a gente tem hoje? Eu imagino que ele esperava o início da operação das linhas regulares. Então, o trabalhador ele veio de linhas que o que, trabalha, que funcionava no período diurno, nos primeiros horários. Então, quem é esse trabalhador que vai para a linha noturna? Primeiro é aquele que entrava na linha diurna nos primeiros horários de partida. Ele não precisa mais esperar até as quatro da manhã para ver um ônibus passar na rua. Ele pode ir para casa antes se o expediente dele acabar antes. Mas se ele já não tinha... Se ele acabava muito antes do serviço das quatro horas, o que, que ele fazia? Provavelmente... É, se, porque táxi, antes do aplicativo, você tinha a opção do táxi, mas o táxi é mais caro que o, hoje o aplicativo. Naquela época, então, que não tinha concorrência com o aplicativo, era tudo tabelado, então era um valor muito maior. A questão é, como esse empregado saía do serviço e ia para casa? Provavelmente, ou era o próprio carro, ou fazia uma forma de carona entre os próprios colegas de trabalho e fazia esse retorno para determinada região, mesmo, mesmo estabelecimento, às vezes estabelecimentos que são muito próximos, pessoas que são em, em empresas diferentes, mas empresas próximas uma da outra que geralmente são bares boates, restaurantes pizzarias que eventualmente se estendem então você tinha esse compartilhamento de transporte entre eles de forma privada, eventualmente com rodízio Aquele que tem um carro e aqueles que iam junto com essa pessoa. Então, eu imagino que o público de é, carteira assinada com uh, vale-transporte ou aquele que fazia esse rodízio uh, de carona entre si, esse é o público que é o público perene potencial para assumir o sistema noturno. Claro que a gente não tem ainda um pool necessário de pessoas para que seja abastecido, ou seja, não é dinheiro novo. Só aquele que dividia o carro com o outro agora pode ir para casa de ônibus. Então, sem precisar fazer, de repente, o último que vai ser entregue, é, não precisa mais ficar rodando para a casa de todo mundo. Vai pegar o ônibus e vai para casa. Então, eu acho que o único dinheiro novo no sistema veio dessa, dessa turma. Não do primeiro, porque esse dinheiro já estava lá. A diferença é que não está mais na linha diurna, mas passou para a linha noturna. Com relação à pessoa que está na noitada foi para algum evento que passou da meia-noite e precisa voltar para casa, esse é ainda o público-alvo de aplicativos, que não é a pessoa que todo dia sai de madrugada para voltar às três da manhã, é aquela pessoa que sai em determinados dias de semana e, como é uma questão muito pontual, avalia. Vou chegar em casa, não tenho essa rotina de chegar todo dia às três da manhã. Vou ir de aplicativo, vou ir de ônibus. Claro que na hora de fazer essa ponderação de valores, e como não é uma rotina noturna, é uma questão esporádica, então ela provavelmente ela deve ter uma rotina durante o dia, e o noturno é uma coisa extremamente pontual, pode ser que valha para ela o transporte porta a porta, que é, ela ganha tempo, chega a ser em casa e se prepara para o dia seguinte que aquelas convenções sociais que, da questão do horário que chega o dia seguinte depois que você dorme. sem entrar na questão uh, temporal. Uh, a questão, então, é uh, o ponto é que essa, esse público é o mais difícil de entrar na rede noturna, porque ele avalia melhor se vale a pena entrar no transporte coletivo ou você buscar um transporte porta-a-porta que ele tinha antes a chance de buscar o táxi mas aí o problema do táxi era o custo antes de aplicativos e agora você tem essa possibilidade de várias frentes táxi e os aplicativos Uber 99 e táxi pedir por Olá a ah, a questão seria vale a pena pegar um ônibus que pode mesmo no original 15 minutos estrutural 30 minutos valeria a pena para essa pessoa ou valeria a pena pagar um pouco mais então a gente tem que distinguir os públicos e esse público é o mais reticente de entrar por mais que ele durante o dia ele use o ônibus para ir para ah, escola gente...
1: para o trabalho mas eu ainda coloco um recorte de classe social porque por mais eu concordo com você esse público ele não vai entrar no sistema de de linhas noturnas até porque é uma é uma situação esporádica ele vai Nossa. ele vai poder voltar para casa e tal mas isso só é possível se ele tiver condições financeiras para pagar uma viagem de Uber em longas distâncias. Uma viagem de Uber dentro do bairro não sai por mais de R$10, mas não é todo mundo que tem esse dinheiro. E se você paga uma viagem de Uber de R$6 a 7 reais e na hora que você compara com R$4,40 no valor da passagem, tudo bem, você faz a troca. Isso, essa é uma lógica que funciona de dia. É que você também não está
0: no
2: centro, necessariamente. E a gente sabe que em São Paulo, não necessariamente está no centro, que não está necessariamente... É, então, mas...
1: é, eu penso que eles estão... São no...
2: centros de atividade noturna.
1: Então, exatamente, a... Como... mas são poucos nesse sentido. Não,
2: assim, existem, pode ser que você tenha uma concentração maior na região central, paulista, também, que acaba tendo um, um atrativo muito grande, alguns mais modinha, pela Madalena, tem uma questão muito forte em Pinheiros, a região de Santa Mara, tem bastante, apesar que Santa Mara acaba sendo, como o Henrique falou, quase uma cidade, por conta justamente da histórico da, daquela região, e acaba concentrando, mas, por exemplo, tem Robert Kennedy, que à noite, basicamente, não roda ônibus lá, por conta de tanto de gente que tem lá. Uh, a questão é que depende muito do tipo de público que você vai ver, Claro que aquela pessoa que vai ter que atravessar a cidade, se ela tiver condição, ela preferir, eventualmente, um táxi ou um Uber. Então, é, mas, eu,
1: eu, insisto, mas, eu, insisto mas é na, eu insisto na questão da classe social, porque, por exemplo, você tem bailes funk que são realizados dentro da favela de Paraisópolis. Você tem vários fluxos que são realizados em outros pontos da cidade. E você tem uma população que frequenta esses espaços, e na hora que, esse, que essa população ela circula, ela não tem a menor condição de fazer isso de Uber ou por qualquer outro aplicativo, por mais barato que seja. Eles vão fazer uso do sistema de transporte e da, e, e da rede noturna. A questão que eu coloco é justamente essa. Então, você precisa de um sistema que realmente dê direito às pessoas de circularem à noite independente da sua classe social. Entende? Entende? Não, eu concordo com você, o ponto
2: é que eu acho que a dificuldade de você incluir essa turma é que você já tinha uma tradição de, de alguma forma, você fazer um compartilhamento particular de viagens, se você vai de, uma, de um ponto, quando você sai de, de um ponto muito longe da sua residência para ir para uma balada noturna, dificilmente você vai sozinho, porque geralmente você vai com um grupo de amigos, a não sei que seus amigos sejam de outra região, majoritariamente, você tende a ter mais amigos na sua vizinhança para fazer esse tipo de passeio, para te dar segurança na volta. Então, tradicionalmente, o que você fazia? Aquele cara que tinha o carro ia levar, aquela garota que tinha um carro ia levar a trupe, e depois essa pessoa se responsabilizava por voltar, toda a questão envolvendo álcool tal para controle com relação à segurança viária. Mas você tinha esse grupo. Quando você pensa, ah, 70 pau para voltar para casa. Mas 70 pau em quantos? Em três? Em quatro? Pode ser que na hora de você calcular, ah, eu chego mais cedo em casa. Ou, não, vamos pegar o ônibus e vamos fazer essas baldeações. Ainda mais que agora... é a grosso modo, você faz baldeações em terminais. Claro que foi, o sistema foi concebido com algumas baldeações no viário, e esperando que houvesse algum melhoramento para a segurança, para você ter a possibilidade de fazer essa baldeação, especialmente se você ter que esperar um ônibus 30 minutos no, no, no planejamento original. Mas você tinha esse detalhe de... É, você não ia sozinho, você ia com outras pessoas. Na hora de fazer esse cálculo, o quanto aquilo você conseguia rachar. Para quem antes tinha condição de pagar um táxi, quando ainda era aquela, aspas, monopólio, mas assim, tabelamento, na verdade, não chega a ser um monopólio, um tabelamento do táxi, você tinha que tentar, de alguma forma, ratear, não era algo barato. Mesmo você rateando, era um valor alto. Quem é da noite sabe o quanto era uma facada táxi, fora a chance de você levar o golpe do cara ficar rodando a cidade e você perdido porque você não conhece o caminho que o cara está fazendo e, no final dos contos, pagar uma fortuna. A gente conhece esse monte de golpe que acontecia. É, a tecnologia ela veio para evitar esse tipo de coisa, já que ela indica caminhos mais rápidos. Só que a questão é, é de se reconhecer que a, quanto mais você se aproxima de determinados points é, da vida noturna na cidade, você tem, infelizmente, a questão de classes. Isso é uma realidade da cidade, a gente não pode fugir disso, porque o Brasil foi é calcado nessa diferença de classe, infelizmente, a gente não evoluiu a ponto de superar isso. Ao mesmo tempo, a gente precisa manter uma rede noturna, justamente para que aquelas pessoas que não têm condição de pagar por um aplicativo, ainda que vá ir sozinho ou com seus amigos, possa se deslocar na cidade durante a noite, que... A cidade é de todos, como o Renan diz. A cidade é de todos. Todos nós contribuímos para a cidade. Ou vamos contribuir quando a gente ainda não é economicamente ativo, mas a gente já está produzindo alguma coisa. Ainda que dentro da, da área de educação para a primeira fase da vida, quando a gente está aprendendo. Mas a gente está se propondo a produzir algo para a cidade, a cidade ela dá esse suporte para a gente, para a gente se sentir em casa. Não pode se sentir que a cidade... É, fora de casa, fora da nossa casa, é um mundo de ninguém, em que qualquer um pode te violentar, que é um grande problema que a gente tem na cidade hoje, Brasil como um todo, mas a cidade ainda, especialmente pelo noturno. A gente precisa ter essa absorção de que a cidade é a nossa casa. A gente sempre exigir que esse serviço seja mantido. O ponto é que a gente precisa passar por uma fase de amortecimento, pode ser que a gente... Estava passando por isso, porque sustentar esse sistema não é barato. É, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode justificar a falta de dinheiro para tirar um serviço, porque ele é essencial. O transporte é essencial. E o serviço noturno, ele é imprescindível. Seja porque as pessoas trabalham à noite, seja porque as pessoas saem à noite de casa para viver a cidade. A cidade é nossa. Nós precisamos ocupar a cidade não pessoas mal intencionadas. As pessoas precisam ocupar a cidade. Se a gente ocupa a cidade, a gente tem como exigir melhorias dessa cidade. Eu, por isso que eu acredito sim e concordo com você nesse ponto. A questão é como a gente vai identificar o 150 foi o mundo ideal? Pode ter sido no papel o melhor momento. Só que esse melhor momento, olhando a visão do transporte, mas na visão da cidade em geral, ele era o ideal? manter 15 minutos, 30 minutos, ele era sustentável? Não temos essa resposta. E claro que depois que você tem uma mudança de paradigma com relação a, a estilos de governo, né? um governo um pouco mais à esquerda, vamos pensar na nossa na linha, uh, linha de poder, um governo mais à esquerda, um governo mais à direita, um pouquinho mais à direita, mas à direita, querendo ou não, né? a gente conhece quem são os atores, e você tem uma visão de oh, transporte, por mais que ele seja relevante, a gente precisa economizar, pelos motivos que todo mundo dá. Todo, toda vez que muda de governante, sempre tem algum motivo para economizar. A questão é, essa. é valeria a pena economizar nisso? Eu acho que não, mas foi a decisão, infelizmente a decisão foi essa. Precisava economizar de alguma forma, então, como economizou diminuiu a frequência de determinados veículos, a partir de alguma base. Assim. É, aí já é desconhecimento meu, eu não conheço linhas que andam lotadas no período na norte. Eu sei que linhas que tem bastante demanda de passageiros que a gente vê pelos relatórios, só que eu não tenho relatos de linhas com gente até o teto com a ocupação de 5, 6 metros quadrados rodando no período de madrugada mas isso já é uma ignorância minha, não Até sei é
1: porque nem é a proposta que se ande dessa nem forma é proposta,
2: né? inicialmente não era a proposta mas se você diminui a frequência de ônibus a tendência é você aumentar a ocupação ou aumenta a ocupação a pessoa desiste do transporte Exata...
1: algum... é, exatamente ou, ela, ou você ela desiste arrumava, ela
2: já estava acostumada com outra metodologia buscou isso, no começo estava gostoso depois a...
1: não funciona um mais legal. Todos Exatamente, que é uma Esse... lógica semelhante que acontece com as ciclovias, a, a, a questão da adoção das ciclovias e ciclofaixas pela cidade e a discussão em torno disso, Ah, estão fazendo, mas não usam. E aí, por outro lado, quanto mais você tem, mais você estimula a utilização desse, desse tipo de equipamento público e aí aumenta a demanda. Seria uma lógica muito semelhante. Por isso que eu volto a insistir. Eu defendo uma, o sistema noturno do jeito como ele era, assim. Isso é um fato. Com 15 minutos, com 30, com linhas curtas, com intervalos curtos, independente do custo que isso gere e de onde que vai vir esse dinheiro. Porque é uma questão de direito a cidade, como você. você também concorda, a gente, Sim, a gente, a gente, a gente nesse ponto. A, a diferença
2: de como a Exatamente. Aquele, aquele 150, 151, que depois virou 150, era o ideal no plano do planejamento, ficou redundante, né? Mas é, é acaba indo isso. Nessa fase, nesse topoi é o ideal. Pode, pode até melhorar. Você criar novas linhas se ramificando pela cidade. Mas é, é um projeto interessante. Se sustenta? Valeria a pena para um, uma modelagem como essa que é extremamente uh, delicada e você precisa criar cultura, eu creio que dois anos não foi suficiente para você rever o projeto. Só que também eu não posso fechar os olhos e entender que é, ainda estamos numa fase de recessão econômica macroeconômica em que você tem uma diminuição do emprego formal, um aumento da informalidade, um monte de gente é, inovando, é, tentando buscar é, a ideia do empreendedorismo entre aspas, né? Tipo, se vira aí e não, não precisa saber qual é o índice de, de, de insucesso que geralmente o empreendedorismo te fala, mas é o importante é o empreendedorismo. Então, vai pega o carro e se filia ao Uber da vida para ficar levando pessoas, que você vai ter seu próprio dinheiro, que descobrir que a conta não fecha. Né? Uh, então, assim, você tem um incentivo a essa uberização das pessoas. Elas saem do, do regime formal de emprego, vai para a informalidade por conta de um de um momento econômico não tão bom. Se foi por conta do governo da presidente, do, do seu vice, ou do governo atual, a gente só a história vai dizer quais foram os elementos que contribuíram para isso. Provavelmente não é uma resposta única, é uma resposta de uma crise política extremamente alta, com uma crise jurídica e mais um problema de reflexo econômico mundial. Todo esse conjunto gerou o que a gente é hoje, e isso influencia diretamente na manutenção do sistema de transporte, que você tem uma diminuição da, do, da receita de, de tributos e uma diminuição da receita de tarifa de usuário. Então, como fazer com que esse cálculo feche? Então, assim, eu imagino que esse é um projeto que, para você consolidar, você precisa precisaria, pelo menos, segurar cinco anos. No mínimo, cinco anos. Criar uma cultura do transporte noturno. Porque, com certeza, o, o empregado, aquele que se desloca de duas a três vezes por semana nesse período, ele vai se consolidar. E aí você ficaria, buscar, ficaria na busca daquele transporte eventual, aquele que compra o crédito e só usa de vez em quando quando sai à noite. Ele, ele consome aquele crédito durante a noite com a concorrência de outros meios de transporte que ele avaliaria. Fico ou não fico, mas ele sabe que tem uma rede estruturada. É, o ponto mesmo que eu vejo de maior problema de estruturação é Sustentar economicamente uma rede em que você não tem tanto passageiro que ele traga é, uma diminuição do custo do, do, do transporte. Ali você já não tem tanta isenção, basicamente é passageiro pagante. Dificilmente você vai ter os 65 anos lá, dificilmente você vai ter a pessoa com deficiência, que geralmente as demandas dessas pessoas são durante o dia. E, e educação, de é raro aparecer alguém que vai usar um bilhete uh, de 50% do, do escolar nesse período. Então, basicamente, é o, é o pagante 100%. Não eu acho digo. tão raro, não.
1: Aí você já está passando
2: a perna no, no sistema e vai receber é, boletos. É, diferença. É, cuidado, hein? Pode, cuidado com você viu? diz que isso aqui vai ficar publicado na, na, nas redes sociais e isso pode ser utilizado contra a vossa senhoria. Isso é importante. Aí
1: entra na discussão do direito à cidade, que o estudante também tem direito a, a, a circular pela cidade. Daí o bilhete do Todo estudante, dia. o passe Não, Mas aí a, que, é, aí a questão de. Tá vendo como é um. O estudante,
2: é ele, ele, ele. ele é, assim, a questão <risos> é de. É que assim, a gente envolve uma questão de renda da população e a questão de para que serve o bilhete estudante. Hoje, a consolidação do bilhete estudante é para que ele vá para a escola e volte para casa ele não é visto como um extra. extra. Eh, poderia ser visto como atividades extra-escolares? Eu acho que deveria. O ponto é como sustentar isso. Então a gente volta do meu... É,
0: ah, mesmo, porque é porque a mesma... Tem também,
2: né? É, o ponto é que você precisa sustentar. Se a gente pensa com a cabeça de um país com uma estrutura fis fiscal mais consolidada, a busca de novas fontes de receita para sustentar isso um financiamento, qualquer que seja, já que a gente não tem uma refinaria da Petrobras que vai sustentar a gente aqui em São Paulo. Tem ali na Mauá, mas acho que não chega nem a esse ponto de pagar um Royalties para o sistema de, de Mauá de transporte para transformar a, o transporte quase que gratuito. Como trazer isso essa modelagem? Seria interessante, uh, mas não, ainda não é realidade. Claro que isso já acaba fugindo um pouco, mas seria interessante, sim, você ter um incentivo à movimentação na cidade, porque você tem elementos culturais muito fortes no período noturno, muito fortes, e isso faz parte da formação das pessoas como cidadãs, como pessoas em formação, e isso contribui para uma formação de um, um país melhor, pessoas mais críticas. Conhecer o outro para saber o que criticar e o que respeitar. E seria importante mesmo, essa parte, de conhecer cultura. Assim, seriam várias, se eu citar algumas, é, faria. É, me envergonharia de não ter citado outras, mas muitas culturas são expressadas nesse período noturno, que acaba ficando relegado mais para o pessoal de universidades, alguma coisa com colegial, universidades, e o pessoal de uh, início de carreira profissional, mas, uh, mas você poderia antecipar isso com um público um pouquinho mais jovem, não precisa ser tão cedo assim, um público mais colegial, vamos dizer assim, que você poderia incentivar esse tipo de, de abraçar a cidade como a sua casa, entendendo que a gente faz parte de um grande coletivo, já que a gente é um um podcast de, de transporte, né? Então, é um grande coletivo, a cidade de São Paulo, que a gente uh, participa. Eu acho que seria interessante model uma modelagem muito maior. O ponto é o que pega. Eu custeio. A gente está numa crise danada desde 2012. Um pouquinho antes, a própria eleição já estava numa uma fase de, de crise muito alta. E eventos esportivos não ajudaram muito e a gente chegou num estágio em que ninguém mais sabe que crise a gente está porque a gente está em todas ao mesmo tempo uh, e não sabe qual que é aquela que vai parar primeiro para tentar resolver as outras né esse que é o, o x da questão hoje mas eu acho que valeria a pena pensando no transporte segurar o sistema de pelo menos pelo menos uns cinco anos vamos dizer assim
0: nossa não é que o papo rendeu Rendeu e rendeu muito, né? Olha, hein, já estamos quase o tempo, né? Pessoal, vamos para as considerações finais, vamos?
1: Vou, não vou fazer a tréplica, vou fazer como considerações finais agora, mas ainda continuo insistindo na questão do direito à cidade, independente do custo disso e de como contabilizar isso em relação à remuneração, em relação à própria manutenção financeira desse sistema. Eu acho que existem outras estratégias que podem ser pensadas e articuladas que não, é, que não impeçam as pessoas de circularem pela cidade. isso eu acho... A gente acabou entrando aqui numa outra discussão que valeria aí uma dica para a gente fazer uma discussão sobre bilhete único e passe livre. É, acho que seria interessante essa discussão para a gente aprofundar um pouco mais. É, mas são duas políticas questão das gratuidades, ou mesmo agora o foco do dia de hoje, a, a, o sistema de linhas noturnas. Continuo insistindo, independente do, do custo disso, levando em conta que eu estou considerando o período da pandemia como algo, é, uma exceção, então não estou levando isso em conta na hora de fazer a, a análise, porque para mim é uma exceção, e obviamente que nesse período você vai ter uma redução e é, eu, eu espero que tenha, porque essa redução está acontecendo em todos os setores, mas meu receio é justamente quando a gente sair desse período, o que é que vai acontecer? Será que ele volta ao que era antes ou ele fica ah, porque a pandemia está aí, o coronavírus, e a gente acaba perdendo muito da essência do, do sistema noturno? Então, por essa razão, continuo defendendo um sistema como era antes, dar 150 linhas, não acho que mais do que isso seja necessário, com os intervalos de 15 minutos, as linhas, as linhas locais de 30, é, que, e que isso permaneça durante um período para que se crie uma cultura da utilização dessas linhas noturnas para que jovens, adultos, homens, mulheres, crianças... Crianças não dão porque não dá para andar de noite, mas os idosos, se quiserem andar, Todo mundo que tem a vontade de andar, ande, que circule, que utilize os espaços culturais, os espaços de lazer, que isso também seja uma, uma política em torno da, 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 do custo da passagem, porque de nada adianta ter a linha e não ter o dinheiro para pagar a passagem. então E aí, por isso que penso na questão do passe livre, não acho que tenha que ser vinculado somente à escola pensando nessa questão, acho que as pessoas têm que circular, têm que passear, têm que ir para festa têm que frequentar os espaços culturais sim, porque é um direito de todos nós, e nesse sentido as linhas noturnas, elas são essenciais, então hoje você tem por exemplo, uma, parce uma parcela gigantesca da sociedade que não tem acesso à cultura, porque não pode sair à noite do centro, porque não tem como chegar em casa Primeiro porque desconhece a linha noturna ou porque agora o intervalo está muito longo e, e voltar de Uber não é possível. Então, acredito que é uma série de mecanismos e de, de elementos que a gente tem que pensar e todos eles, sim, estão condicionados. Sem, sem esquecer, lógico, de uma questão econômica que é necessária, o período de crise que a gente vem vivendo há vários anos. Porém, eu não, não acredito que isso seja... É determinante e um impeditivo para que outras políticas possam ser pensadas e propostas para essa sociedade. É isso.
2: Com relação ao transporte noturno, eu creio que a cidade acertou uh, em cheio quando veio com um projeto uh, noturno, substituindo uma modelagem que era Uh, extremamente já ultrapassada para a realidade da cidade. Uh, é, o que há de se lamentar dentro da linha do que o Renan trouxe é a não continuidade do projeto inicial, pelo menos para sua sustentação, uma vez que ele precisava mesmo de uma consolidação para atrair mesmo o, novos usuários para o sistema, por mais que nesse período a gente reconheça que exista uma maior possibilidade de, de, de trânsito de pessoas pela cidade, uh, mas como o próprio Renan apontou, a questão econômica, ela pesa, já que você está trabalhando no sistema de transporte como uma modelagem uh, muito mais voltada para uma tarifa pública, que ela tem que ser acessível para a população e... Às vezes você fazer um, uma viagem só de aplicativo, por mais que você utilize o Uber, que acaba tendo em geral o um menor custo, acaba não sendo viável para boa parte das pessoas, tendo que fazer aquelas compensações de compartilhamento quando o motorista deixa. Ah, mas eu creio que é, eu não, como eu disse, eu não vejo que neste caso específico haja um maior desinteresse por parte do empresariado, mas eu creio que o problema maior é você fazer com que o sistema ele se sustente a partir de uma fonte de custeio próprio do município, porque você precisa manter essa estrutura funcionando, ela é importante que seja mantida e faz parte do planejamento financeiro do município você manter determinada estrutura de operação mas eu creio que o grande percalço é o fato de que a gente ainda atravessa uma crise, dentre outras, uma crise econômica, que acaba refletindo de forma pesada uh, na questão da subsistência do, sem, do sistema de transporte, acaba consumindo muito recurso do recurso do próprio erário. E aí depois a gente tem uh, aquelas críticas pontuais de contas, subsídios, pessoas, essas pessoas que não entendem como é que funciona o a realidade do mundo fenomênico aqui na rua, que você precisa de Estado. Quando, quando a coisa aperta, o pessoal lembra que existe Estado, né? Pede pra, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, mas quando as pessoas não, 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 não se dão conta, criticam justamente essa, essa estrutura estatal, sendo que ela é importante justamente para a sua manutenção. Mas que precisaria, assim, de uma forma de se rever o projeto. Eu creio que sustentar o 15, 30 pode ser que não seja o melhor dos mundos para o sistema noturno. Mas isso dependeria muito mais de um estudo de operação do que você olhar apenas para é, as finanças municipais. As finanças municipais teriam que ser pensadas muito mais como um, um, um suporte a, ao, ao projeto e você segurar esse projeto o máximo possível durante cinco anos e ver vale a pena 15 30 valeria a pena 15 40 Valeria 20 40 ou precisaria ser 15 20 por exemplo considerando as linhas estruturais e locais do, da rede noturna claro que sobre isso a gente já teria outras uh, discussões como por exemplo a noturna que chegou a ser implantada mas na época se falava na rede de final de semana até hoje não se houve ou, mais a respeito da rede de final de semana que seguiria mais ou menos a mesma linha que teve até algumas alterações pontuais, algumas linhas que só funcionam em determinados trechos no final de semana, mas acabou uh, ficando em quinto plano, para não falar nem em segundo plano, mas eu creio que sim, é uma, é uma rede importante que você mantém a cidade viva durante 24 horas, dando suporte ao deslocamento da população, especialmente a população que trabalha à noite, mas também as pessoas que utilizam a noite da cidade, transformando a cidade em algo uh, seu durante esse período, não só durante o dia, mas que precisaria ser melhor cuidado por parte do município de forma a su ser sustentável por pelo menos mais um período. Claro que a gente está num momento de exceção, pandemia que prejudica tudo o planejamento, mas que deveria ser melhor vista a partir do momento que a gente tivesse um mínimo de retorno de atividades com um vacina, eventualmente a partir do ano que vem, ou quem sabe 2023, quando acontecer o né? um milagre da vacina para gente. É isso.
0: Bom, vou deixar minha opinião aqui também. Ah, o... Para mim, o Noturno foi uma, evolução, foi uma evolução da rede anterior. né, Uma rede que uh, também teve teve secucionamento de linhas, teve, teve intervalos de linhas para lá de prolongados, teve linhas rodando a cidade inteira, como eu mencionei no, no, no início desse episódio também. Enfim, houve uma uma, uma, uma remodelação desses, desses itinerários, dessas linhas, e também teve, e claro, né, a promessa de pontualidade, enfim. Algumas coisas mudaram, né talvez a dinâmica da cidade também tem a mudado é, de, de, de alguns anos para cá, né? Claro, tem. Não vamos botar tudo também na conta da pandemia, né? Acho que a dinâmica de 2015, quando a rede foi criada, mudou até pela conta do até pelo aumento de, 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 de do intervalo de algumas linhas, mas alguns poderiam ser mantidos, né? Principalmente aquelas as linhas estruturais, né? Que vai do terminal para alguma estação de metrô, de terminal para terminal, enfim mas eu espero que vai passando nessa turbulência, né? Infelizmente vou ter que voltar no, na, na questão pandêmica da, da coisa, talvez eles reestruturem não apenas como reestruturação de linhas e vai, vai passa no bairro, passa no outro e tudo mais, dá né, a volta no mundo para poder chegar no, no seu destino, mas que realmente remodelem essa a linha, principalmente na questão de horário. Eu ainda torço para que o noturno não tenha um retrocesso como na, na, na rede anterior, que na, na rede que existia antes da criação do noturno. Bom, vamos esperar para ver o que, o que vai acontecer. E também ainda, ainda, temos ainda também uma a questão ainda das da mudança ainda na, na, nas linhas né, se é que não vai acontecer, que acho que isso não vai ser difícil. Talvez eles, talvez passando todos esses tempos sombrio aí, quem sabe não remodelar o sistema como todo tanto, linhas como, tanto como nas linhas diurnas como nas linhas noturnas, não é mesmo? Bom, é isso aí, então, pessoal. Está chegando ao fim. Mais um episódio do CirculaCast. Voltamos no próximo, trazendo mais um tema sobre a mobilidade urbana. Jumar Renan.
2: Mais uma vez, foi um prazer revê-los. Renan, Henrique, um abraço uh, virtual a todos, especialmente para você que está nos ouvindo nessa loucura que é 2021 ou 2020 lado B mas vamos que vamos
1: mais uma vez agradecer aí o tempo que as pessoas disponibilizam Rick e Gilmar para estarmos juntos discutindo mais um, mais um capítulo aí mais um episódio e dizer que gostei bastante de hoje de um debate mais, bastante acalorado aí é, é isso, obrigado gente
0: é como eu falei, o papo rendeu hoje, hein Ó, vamos lembrar que o Circular Cast está nas redes sociais, hein? No Facebook pelo Circular Cast, no Twitter, no, no arroba Cast, no Instagram, no arroba e E, não, não vale lembrar, né? Tem edições anteriores do Circular Cast disponíveis aí para você dar uma ouvida. Só você procurar aí no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim, na sua plataforma preferida, tá certo? É isso aí, pessoal. Obrigado por terem nos ouvido e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau! E até lá!